0: Bem-vindo. Luanda Leaks, um escândalo planetário, um mundo sustentável, o grande desafio da economia mundial. Muitos e vai começar. O Luanda Leaks, tornado público na imprensa internacional, permitiu revelar uma montagem financeira para tomar conta do dinheiro de, de empresas públicas angolanas para fins privados. Figura central neste esquema, Isabel dos Santos, que tem uma fortuna avaliada em mais de 2 mil milhões de euros. A empresária angolana é agora arguida num processo de crime por branqueamento de capitais, abuso de poder e tráfico de influências. Alguns dos seus colaboradores mais próximos também são arguídos. São quatro portugueses. Um deles suicidou-se sem que se saiba se isso está ou não relacionado com o caso. A justiça angolana admite ainda emitir mandados de captura internacionais. Isabel dos Santos fala numa caça às bruxas e fulmina o atual presidente e assessor do seu pai na chefia do Estado. As revelações do Luanda Lix surgem num contexto político e judicial propício a manipulações, porque Angola está em dificuldades económicas e em luta contra a corrupção. Em Portugal, procura-se agora conter danos, não só porque Isabel dos Santos tem interesses em vários setores e empresas, como pelo envolvimento de uma enorme quantidade de políticos, advogados, jornalistas, contabilistas e gestores nesse seu universo de milhões de euros. Juliana, esta história, por acaso, também chega ao, ao, ao Brasil, o que é que te diz desta nebulosa, tendo em conta, por exemplo, que Ana Gomes, que foi das poucas pessoas em Portugal que há algum tempo anda a vocifrar relativamente a isto, diz que tudo falhou. Todas as instituições falharam, CMVM, Procuradoria, Ministério Público, tudo falhou porque toda a gente já sabia.
1: Não dá para dizer que ela está errada, né? Parece realmente que a justiça portuguesa, as instituições de fiscalização,
0: Banco de Portugal, tudo, o Banco também. de
1: Portugal, tudo falhou, porque os negócios, isso fica muito claro, é, por exemplo, a negociação da questão da petrolífera um dia antes da Isabel dos Santos sair do cargo, ela faz uma movimentação enorme de dinheiro que passa por Portugal e... Como é que não houve um alerta? Por isso, como é que alguém não vê um volume de dinheiro de mais de um, um milhão? É, é...
0: Estamos a falar de 56 milhões, acho
1: eu. É um dinheiro que sai de um dia para o outro. E assim, no Banco de Portugal, eu tenho amigos que ficam preocupados se passam um cheque com mais de 5 mil euros. Então, assim, existe um escrutínio diferente para nós, mortais, e existe diferente para o poder político que tem dinheiro. E dá para ver que, desde muito tempo, eh, o os petrodólares de Angola e os negócios de Isabel dos Santos eram recebidos com passadeira vermelha em Portugal. Por políticos, porque de diferentes espectros, do PCP ao PS, participando... Che com exceção do Bloco, do bloco de Esquerda. É, iam até Angola para os congressos do MPLA, não é algo que tivesse restrito a um espectro político só. O marido da Isabel dos Santos, que, que segundo o, Angola, o Luanda Lix, está metido nisso também, em várias dessas negociações, nomeadamente a questão dos diamantes, ele foi condecorado na Câmara do Porto há pouco tempo, é, a questão toda é que, assim, houve uma conivência porque esse dinheiro... Mas eu não são entrava... culpados, atenção. Não não, não, não são culpados. Agora, o volume de material nesses mais de 700 mil documentos é muito expressivo. E, e nós temos que ver que ninguém acha que é uma novidade o que foi apresentado. A diferença é o grau de materialidade desses crimes, porque o que é dito, desses supostos crimes nesse momento, porque o que foi dito nessas reportagens, de alguma maneira já se sabia, desde uma peça da Economist lá atrás, assinada por um jornalista angolano, Rafael Marques, que se tem uma, uma ideia muito clara do que são os negócios da cleptocracia angolana, acho que é muito claro isso.
0: Marrinine, o que é que isto te diz, tendo em conta que em França também houve casos assim, não com esta envergadura, mas também houve a história do Angola Gate, por exemplo. Aqui, de facto, como ela diz, encontramos ministros António Monteiro, Martins da Cruz, mas também Teixeira dos Santos do PS, ou Diogo Lacerda Machado do PS, Nuno Fernandes Tomás do CDS, uma série de pessoas de vários partidos políticos, todos com, ligados a empresas que, por sua vez, estão ligadas à Angola e a negócios de Angola. Portanto, Portugal uh, não uh, fez esse trabalho de, de de valores, procura de valores, de e teve só preocupado com, com o dinheiro. Encontrei uma
2: expressão, acho que foi no foi no Facebook, uh, alguém que falou em, em política de beijamão E achei muito muito gira, a transparência, essa expressão, porque acho que é... Esse tipo, nós temos a política, a política, a diplomacia da economia, um termo que, que é muito usado, mas essa noção de política do Benjamin uh, dá uma dimensão suplementar, pensei eu E acho que as relações Portugal-Angola Portugal -Angola sempre foram dessa proximidade de, de, dessa dessa maneira de ser dos irmãos muito muito vendido em novamente com, com essa 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 maneira de baixou a exigência ética
0: baixou a exigência ética
2: Eu acho e o nome
0: isto... e o nome do dinheiro penso que sim penso que sim
2: eu fiz já alguns, alguns anos atrás, fez, sim, escrevi um artigo sobre a Isabel dos Santos, e os interesses, havia já não sei qual situação muito confusa e já, já, já vinha por cima. E foi super complicado de encontrar uh, informação feia sobre sobre essas situações. É muito uma grande opacidade que não permite saber o que é que aconteceu. Mas por que é, que é assim? Assim, porque da gente. Porque, porque eu não eu, queria. Eu encontrei... Deixa-me
0: perguntar, porque as instituições não queriam saber, uh, 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 o dinheiro, era uh, o investimento era mais importante. Lá está. E Portugal tinha, teve essa, aquele, essa aquela crise não... financeira, é essa, bom...
2: Exatamente, eu ia chegar a isto. Aí, uh, uh, o facto de, de ter, ido, ter tido essa crise em Portugal, né? começou com o um governo socialista, continua com um governo do centro-direito e continuam com, novamente com os socialistas, mas sem sem essa proximidade com Angola, há muitas empresas em Portugal que não, não tinham sobrevivido. Acho que acho que é verdade. Isso é uma isso é uma verdade. Portanto, penso que muita gente tu falaste de Tica, acho que muita gente pôs um um papel sobre noção da ética para poder obter o que quer E lá está. Daí isto, uma, uma, um inquérito de oito meses por grandes jornais aqui, o Expresso, em França, o Le Monde... Outro Guardian,
0: o New, New York Times. O, o York Times. Deutsche Zeitung. Exatamente.
2: Hoje, o, o Comitê Internacional de, de Jornalistas de Investigação fizeram um trabalho excelente e acho que uh, vai sair muito mais coisas.
0: Miguel, sobre, sobre isto, tendo em conta que aquilo que dizemos agora de Angola podia-se dizer da China, ou seja, não se verifica a origem do dinheiro, apesar de haver diretivas europeias contra o branqueamento de capitais relativamente ao terrorismo, o que é que isto é, é uma falha deliberada ou é pura e simplesmente
3: um mau trabalho? Bem, falas na China, podíamos falar de Portugal. E é muito importante distinguir dentro de que quadro legal as coisas são feitas. Claramente, a atuação um, que nós, da qual nós nos apercebemos com estes 700 mil documentos, aliás, foram precisos 700 mil documentos, para se falar sobre um assunto que era conversa de café. Há muito tempo toda a gente, obviamente, sabia, o Economist descreve-o à... Dezenas de anos que Angola é uma cleptocracia. Portanto, só, só, quem, só não, não se apercebeu disso, quem não quis perceber, quem achou que a senhora construiu a sua fortuna com base em. em vender metros, ovos, em vender metros, ovos. Em metros, ou com Também um bar de é praia, de que, foi, que no começo estava um bar de praia. Mas quanto ao Não, mas eu de vender de capitais, ovos agora porque
0: ela deu uma entrevista eu sei, eu ao Financial Times sei. a dizer
3: que tinha começado a vender ovos aos seis anos. Deixa-me só dizer duas coisas. branqueamento de capitais. No, durante o, o tempo em que Sócrates foi primeiro-ministro, Sócrates criou dois mecanismos para repatriamento de capitais para Portugal, que foi muito conveniente para ele e para os seus amigos, que permitiu levar legalmente dinheiro. E levar legalmente dinheiro com um decreto que dizia todo o dinheiro que entrar em Portugal vai pagar uma taxa liberatória de 10%, fica limpo o dinheiro e ninguém pode perguntar de onde é que vem esse dinheiro, nem, diz o decreto-lei especificamente, pode haver um processo de acusação de crime desse dinheiro que voltar. Portanto, nós estamos a ver aqui que há, é possível quando se detém o poder branquear dinheiro que tem origem altamente suspeita de forma legal, Isabel dos Santos pôs-se a jeito. E pôs-se jeito, uh, uh, com todo o perfil que conhecemos dela, mas é preciso ver que realmente quando ela classifica como caça às bruxas, não sei se ela está a qualificar a si própria, mas o facto é que há muita gente em Angola que fez... Igual, basta olhar o que aconteceu com Manuel Vicente, o ex-vice-presidente de Angola, quando, se, quando Portugal quis mover um processo e a indignação de todo o sistema de poder e aparelho de poder em Angola para que isso não acontecesse. Miguel, mas depois... quando tu
0: falas, quando tu falas de, de, de José Sócrates, o João Lourenço, logo após tomar posse, e eu creio que nós falámos sobre isso aqui. Uh, apelou para o repatriamento voluntário de capitais retirados do país e ameaçou que quem não o fizesse iria sofrer consequências. E, portanto, de algum modo, isto se calhar. Também entrou aqui nesta questão. Bem, não aproveitaram, ah, ao
3: contrário do que aconteceu durante o governo de Sócrates, não se aproveitou esse repatriamento. Eu poderia dizer que estes mecanismos do Luanda Lee, que se vêm no policial Ouro Prato e Silva, que eu escrevi e publiquei a março passado, não digo, porque seria imodesto dizê-lo, mas de facto estes esquemas são conhecidos, não têm nada de novo. Esta forma de branquear dinheiro, com, recorrendo a 500, uma rede de 500 empresas com faturas falsas, são mecanismos muito simples para tornar movimentos opacos e fazer com que a dinheiro entre no espaço Schengen. Portugal limitou-se a ser uma porta de entrada e nesse aspecto é muito importante olhar para os bancos que para o banco que Isabel dos Santos domina ou dominava o Eurobic. O Eurobic tem na sua origem um banco criminoso. Podemos dizer criminoso porque os gestores foram condenados por crimes. O BPN e o BPN foi nacionalizado no tempo em que o Ministro das Finanças era Teixeira dos Santos. Teixeira dos Santos nacionalizou aquele banco, encaminhou a reprivatização, encaminhou a reprivatização desse banco, que foi reprivatizado depois da sua saída do governo. Era, e, quem era, é que era, torna, quem? e quem é que se torna? Deixa eu só concluir quem é que se torna presidente do Eurobic, que no fundo é o BPN, o mesmo Teixeira dos Santos. Portanto, quando Ant, o grau era
0: o Mira Amaral, que foi também um. um o Mira
3: Amaral, que teve também depois em Angola. Temos, uh, Foi o ministro no, do PSD. E, e, e no, e no BPN tínhamos a, a liga, a camarilha toda de Cavaco Silva. Uh, a porta uh,
1: giratória.
3: A, a porta giratória, era aí que eu queria chegar, obrigado por ter posto a porta a girar para chegarmos lá. Entre a política e as finanças. E aqui há uma clara, clara, se não uh, uh, em matéria criminal, mas há uma clara cumplicidade com estes dinheiros que entram, seja de Angola e, claro que Isabel dos Santos não é o combate à corrupção em Angola, é o sacrifício da dama num jogo que João Lourenço está a ganhar juntamente com as pessoas que ele não pode encostar à parede, que fazem exatamente, continuam a fazer exatamente, o mesmo que Isabel dos Santos tem feito nos últimos 20 anos. Begonha,
0: não há almoços grátis. Estes dados, estes 700 mil elementos, foram aparentemente entregues por um único... Hecker, ou um único lançador de alertas, a uma plataforma francesa. A origem disto não se sabe, mas que isto é muito conveniente para o governo de João Lourenço, é. Portanto, até que ponto é que não podemos estar também aqui diante de um grande jogo que ultrapassa a simples percepção deste fenómeno ligando, a neste caso, a, a Isabel dos Santos, como dizia o Miguel, como bote expiatório de algo que é muito mais vasto, tendo em conta, tendo em conta que a cleptocracia angolana, muitos deles estão neste momento com João Lourenço. Veja-se o caso do antigo vice-presidente, não é? Aquela polémica que houve com Portugal, o irritante que era, não é? E, portanto, tudo o que vem a seguir. Portanto, não achas que pode haver aqui também um jogo que ultrapassa.
4: Hoje que é o nosso dia, que odia o dia dos jornalistas, eh, devemos lembrar precisamente que em qualquer informação temos de olhar sempre para todos os ângulos. Então agora damos a volta ao melete e, efectivamente temos só ao Lourenço, que nos, desde, desde que ele entrou a governar Angola, falamos, começamos a falar dele, se realmente ele abriria não sei se se lembram, a porta de Angola à democracia, eh, teria aperturismo e é verdade que le desde o primeiro momento falou sobre isto é deu essas, essas pistas mas é verdade que Angola já que perguntavas, Angola está pasado por um momento muito difícil estamos quase à beira ou está à beira de pedir ajuda internacional, um rescate Portanto, é preciso e é conveniente, como dizias... O FMI para...
0: diz que tem dúvidas se não vão entrar então, em cumprimento. É muito
4: conveniente para o João Lourenço, neste momento, dar uma imagem internacional de aperturismo, de mais democracia, de, de que a justiça trabalha de que o país, ainda que está a passar muito mal, dá garantias... Mas a justiça, garantias... a justiça
0: trabalha eh, sem... Eh, é cega? Ou se, de facto, como diz a Isabel Tuchante, está só de ser dirigida para um sector. Essa é outra esquecem, parte. Por exemplo, o Álvaro Sobrinho, onde é que estão os Sim. 3 mil milhões do mês? É do... Os generais. é outra parte.
4: Deixa eu falar. Essa é outra parte. Porque temos, por outro lado, a Justiça, acaba de estar em Lisboa o Procurador-Geral de Angola, e pessoas com as que eu tenho falado esta semana e que conhecem muito bem este caso, e próximas também do Expresso, que, que pertence a este consórcio internacional de jornalistas, o que me disseram é que, precisamente... Eh, o seguinte passo de tudo isto está na justiça. E a justiça angolana, não nos esqueçamos, como acabas de dizer, que pronto nos dá também determinadas ou certas dúvidas porque não está habituada, nem tem todos os mecanismos para trabalhar, para trabalhar com total liberdade porque não é independente do poder político. Então, sem dúvida, aqui também temos uma porta giratória não é? a relação entre a justiça e o poder político antes e agora também, com o São Lourenço em Angola. E então, a justiça angolana tem de demonstrar a sua maioria de idade neste momento, a ver se é capaz de avançar com este processo. E depois também, o São Lourenço, é verdade, que tem muito perto de si a pessoas do Gésime, porque ele era um colaborador directo do pai de Isabel dos Santos. E foi um colaborador directo É verdade que agora foi além do regime e está a tentar lavar a imagem e lavar a cara do regime. Mas lá há Às vezes também não tem é. coisas para dizer é, exatamente, é. sobre...
0: Exatamente, porque ela é. está a preparar
2: a sua defesa. Só uma coisa, eu acho que o, o, o relatório o que saiu do, do inquérito do, do, da pesquisa jornalística foi depois de João Lourenço ter, ter congelados os,
0: os bens, da...
2: os bens da... Tem oito
1: meses essa investigação.
0: É, acho... Não é 2018, é a primeira, os primeiros Sim, e um mês. Sim,
2: mas o facto de ser conhec... entregues. entregues, A coincidência no, no da, nível, do nível, no momento. nível que nós temos, que Sim. nós temos agora, penso que de facto, eu na minha interpretação é que é, estavam quase a, sair, a fazer sair os, os jornalistas, estavam quase a fazer sair e e houve uma fuga, de facto, não sabemos porquê, mas houve uma fuga. Houve uma que... coincidência de uma coincidência. E querer uh, Há mais coisas atrás, porque, de facto, uh, penso que são 23 países ou regiões do mundo que estão implicados no, no, no coisa, e são 200 empresas, no mínimo, que, que estão implicadas nessa história. Sim, mas deixa-me só... Portanto, sim, eu estou a acabar. Só, só para dizer, penso que isto vai uh, rebondir, não sei dizer, vai acertar a outros países e nós vamos ver as consequências. É, não, não, eu queria
3: sim. só dizer, recordar que um outro filho de José Eduardo dos Santos teve já detido em Angola e trabalhava, ele foi nomeado o, tal o como fundo, era O Fundo Soberano de Angola. O Fundo Soberano de Angola, que era gerido a partir, de um, a partir da Suíça por um uh, suíço-angolano um gestor que já tinha sido condenado na Suíça por má gestão de fundos, já tinha sido condenado há 10 anos, e era esse senhor que estava a gerir o Fundo Soberano de Angola. Portanto, temos também aqui a cumplicidade da de, 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 de Suíça durante muitos anos na gestão destes dinheiros angolanos, que, como sabe, na Suíça uh, continua-se a entrar com malas cheias de dinheiro. E convém, no entanto, também não esquecer que esta cleptocracia esta e este roubo que o Financial Times quantifica em 30 mil milhões de euros, 30 mil milhões de dólares, ao estado angolano pelo clã Santos, isto é uma quantificação do, do Financial Times, não podemos esquecer que isto, coisas destas também acontecem na Europa. Não é? Só, nós temos neste momento a decorrer na Alemanha a investigação aos negócios Cum-Ex e Cum-Cum, que são, é uma forma de roubar os governos e o dinheiro dos contribuintes na Europa, que coincidência, fez um prejuízo aos contribuintes de 30 mil milhões de euros. E, no entanto, ninguém toda a gente está a falar da Isabel dos Santos, muito bem, para mim, eu estou convencido de que a senhora não fez aquela fortuna com o seu mérito, mas não falamos dos bancos europeus, que são dezenas de bancos europeus, que se cartelizaram para roubar os governos europeus, Portugal também, Alemanha, para roubar 30 mil milhões de euros. E os jornais, estes negócios, como é só quem vai investigá-los como ex e como como e for fazer esta investigação vê que na Europa existe este tipo de atuação não por parte de filhos de presidentes ou filhos, porque nessas, nesse aspecto das democracias, as nossas democracias funcionam mas por parte dos bancos e de investidores que roubam o Estado sem ninguém é, dizer água bom, vai. No
0: fim deste processo, muito provavelmente Isabel dos Santos, mesmo que perca tudo, uh, tudo todos os processos do ponto de vista judicial não vai ficar pobrezinha de certeza absoluta. Agora, o que é que os governos deviam fazer afinal de contas existem instituições existem mecanismos existem e leis
1: a todos então a falhar e eu acho que dizer que a justiça angolana tem que provar agora alguma coisa é muito desculpa paternalista é preconceituoso porque desculpa a justiça portuguesa tem que provar alguma coisa tem oito anos que que isso começou segundo os documentos e aí levou oito anos porque bem ou mal a denúncia angolana veio antes acho que é... Sinceramente, a gente tem uma falha de instituições de vários países porque essas offshores dela operam em Malta, operam em outros lugares, conivência na Suíça. Acho que é uma questão de muito mais do que apontar o dedo a uma democracia que está voltando em África e, e não olhar para o próprio umbigo europeu. Eh, Isabel de Santos... Ela... O
0: dinheiro é um poderoso solvente. Claro. Dissolve tudo, mesmo os princípios e os valores. Tanto assim que Isabel sim. dos
3: Santos foi convidada é... para ir a Davos, Davos e só sim. depois de se tornar
1: pública, é um foi... dos E ela, como
3: diz o Paulo, eu acho que ela vai acabar a sua vida numa moradia no Azerbaijão com algumas dezenas de milhões de euros, mas sem pedir vir mas... à Europa nem gozar do apartamento que comprou só... diz-se por 50 só, só milhões de só Mónaco. Só para, ela con... estava só para cá. concluir,
1: a questão é, ela criou uma narrativa de ser empresária que só existiu pelos negócios... Self-made woman, que só existiu... Visível. pela Pelos negócios dela em Portugal. E porque pela, conivência pela conivência dos dos portugueses também. Porque ela, ela foi Agora. de uma pessoa que deu dois, duas entrevistas na vida que foram desastrosas. Durante muito tempo ela deu uma entrevista para o Financial Times e deu uma outra para o Wall Street Journal que foram terríveis porque quando ela se depara com dois jornalistas que conhecem bem a situação do país, que conhecem a rede das empresas, treme, para agora tá falando todos os dias, falando para para vários órgãos diferentes de comunicação social. Agora, a narrativa dela de ser uma self-made woman só existiu porque ela conseguiu entrar na estrutura de capital em Portugal de uma maneira que não existe em nenhum outro lugar. Hoje, hoje o que, o que você consegue fazer em Portugal sem ter, de alguma maneira, uma holding, alguma coisa da Isabel dos Santos? Você não consegue ir direito ao mercado, pôr combustível no seu carro, não consegue... Então, assim, é, ela entrou de tal maneira nos negócios portugueses que se existe essa narrativa, que parece que ela acredita, porque ela fala com, isso, com uma convicção de que os negócios dela foram brilhantes, a participação do Estado angolano nos negócios dela, não foram porque ela foi, ela era filha do presidente, era porque ela era um gênio dos negócios, que aos 25 anos teve direito a ter uma concessão de telecomunicações. Acho que é, é preocupante. Begónia, eu, ver, é, Juliana, desculpa, eu nunca, não vi, tenho nunca falado, falado, vi, eu só uma, uma, frase, não, Miguel, eu só uma frase. Eu
3: nunca vi tantos políticos portugueses a gaguejar como depois disto a Isabel dos Santos ter tornado público. Olha, este é um
4: tema apasionante, acho que vamos falar muitíssimo sobre este tema, estamos todos muito interessados e temos feito muitos trabalhos sobre isto. Mas está claríssimo que aqui, para mim, o que tem mais interesse e o que realmente está, a dar, está nos olhos do mundo é, além desta senhora, como supostamente se tem enriquecido ilícitamente com os direitos, com, com os dinheiros públicos de Angola, é sobretudo como Portugal... Portugal permitiu a esta senhora ser a porta de entrada na Europa e para os paraísos fiscais e todas as pessoas que agora, a mim uma das coisas a que China mais me surpreende, para ah. mim, sim, mas estamos a falar, estamos em Portugal, conhecemos muito bem e moramos neste país e sobre tudo Não, como as chineses, pessoas agora
0: estão a
4: surpreender, muitas pessoas que se estão a surpreender neste momento de tudo isto que está a acontecer, são pessoas que, com conivência, ajudaram, fomentaram e, em muitos casos, se enriqueceram com este dinheiro chegado de Angola. Mas isto também
0: não levanta aqui questões, reparem nisto. As empresas, os interesses também na comunicação social, dos grupos de comunicação sim, sim, social sim. que sim. são controlados por estas pessoas e que ajudam a essas narrativas claro. esta, esta esta estrutura em todos os lados. tentacular não deveria numa república irrepreensível ter uh, quem fiscaliza as questões da República, não devia
3: ter cuidado com isto para que estas Mas coisas falaste não aconteçam. Mas falaste nos chineses e o ano novo chinês começa amanhã e eles estarão, a comunidade chinesa e os investidores chineses em Portugal estarão muito satisfeitos com este caso, Isabel dos Santos, porque uhum. ninguém fala sobre os seus investimentos cá. E os investimentos da China em Portugal são, pela sua dimensão, pela forma como atuam... Um, muito, para mim muito mais preocupantes do que os da Isabel dos Santos, que é um assunto mais interno angolano, com a cumplicidade da elite financeira e empresarial portuguesa, claramente, em matéria de crime, provavelmente. Mas o que a China está a fazer em Portugal, isso sim põe em causa questões muito mais fundamentais. Nós temos a China que viola sistematicamente uh, os direitos humanos, que manipula a opinião pública, que uh, influencia as políticas internas dos países e nós temos Portugal a fazer com a China em grande escala, aquilo que fez com a Isabel dos Santos e com custos muito maiores, porque a China sim. é muito Beijing é muito já mais agora, perigosa do será que, que... Será agora, o próximo a Isabel dos um será, um será o
0: do
4: próximo trabalho do consórcio de, 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 de Já
0: de, agora podemos falar da China e também do mundo do futebol, porque a história do Rui Pinto continua sim, sim, a não sim, se saber sim, de nada. Sim, Bom, é mas são de facto muitos aqueles que agora se afastam de Isabel dos Santos após anos ao seu serviço. Em Portugal e não só, a consultora internacional PricewaterhouseCoopers, que ganhou milhões com ela, é um exemplo, ou, como a referiu Miguel, o Fórum Económico Mundial, que a desconvidou para ir ao encontro de Davos na Suíça. Em Davos, uma trintena de chefes de Estado e Governo, numerosos patrões de empresas e membros de organizações não governamentais, olharam para a economia mundial sob o diapasão das alterações climáticas. Donald Trump, a principal figura de cartaz, assumiu-se um cético nesse domínio mais uma vez e apelidou mesmo de profetas da desgraça aqueles que lutam para mudar o modo de vida e a dependência dos combustíveis fósseis para salvar o planeta. Trump foi a Davos mais preocupado com a economia norte-americana e com a sua eventual reeleição como presidente nas eleições do final deste ano. Uh, os patrões começam de facto a estar preocupados com as alterações climáticas. Há imensos relatórios, até de, de consultoras, a McKinsey, que fala de facto estamos a levar o impacto das alterações climáticas. Quando Trump falou, houve um deputado, um co-presidente do Grupo Verde alemão, que disse que este homem, isto é o pior para o multilateralismo. Alguém dizia também que... Exatamente. Alguém dizia também que Trump pensa que os Estados Unidos vivem num planeta à parte, não vivem neste planeta, e que aquilo que houver de alterações climáticas não vai chegar lá ele está no curto prazo ou uh, porque os patrões parece que estão de facto a começar a ficar preocupados com isto. Acho que, acho que Trump, Trump defende
2: a lógica do petróleo que está em vigor uh, no país dele e agora e nós falamos disto também recentemente uh, ele está, está a dizer e com, com razão que ele não precisa de mais ninguém porque o, o país dele é o primeiro produtor de, de petróleo. Portanto, a, a lógica a lógica do carbono e do petróleo nos Estados Unidos não, não é para mudar pelo menos com Trump Mas quando... que seja a política externa que seja a política interna uhum. ao mesmo tempo nós estamos a assistir a, 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 a vai vai estar decorrer até o vai decorrer no fim do ano conversas so, sobre o comércio internacional e também o Trump quer marcar pontes, absolutamente marcar pontes. Então, está a jogar esse jogo e, e optar por uma, uma certa firmeza, porque ele precisa de pontos, precisa de ganhar qualquer coisa, no, 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 no âmbito da, da, da re relação dele, o que é que ele está, está a ver. Eu acho que isto, isto é muito importante. E o secretário de Estado criticou muito Greta Thunberg, que foi, que foi lá, a dizer que ela tem que voltar a estudar e que isso... Uh, não, não interessa nada o que é que... Um a gente tem. os dizer, problemas reais, o, a gente já está com uma o garota o de 17 anos.
0: Estive é. no China, uh, É o secretário, no, no China, que, é, é o secretário China, de Estado. Secretário de Estado, uh, do Tresor. Do uh, isto é, uma, é, é, é olhar para a política global e, e do próprio país numa perspectiva de muito curto prazo, quando uh, o, o problema, uh, enfim, que, que muita gente já começa a senti de forma palpável, quando basta olhar para a Austrália, como dizia um diretor da Economist, e ver a devastação causada pelo impacto das alterações climáticas, para perceber que Trump não tem razão. Portanto, há aqui uma tentativa de não perceber que, de facto, algo está a ocorrer e que é mau.
1: É, uma comparação. Na altura que descobriram os malefícios do tabaco, é, havia muita gente que dizia que não, inclusive médicos fazer propagandas dos cigarros, e depois de um tempo a evidência científica ficou tão evidente que já não era mais possível. É, nós estamos chegando muito perto disso, hoje já há 98% de confiança de que o aquecimento global é causado por, é, é, enfim, incentivado por questões humanas, pela os combustíveis
0: fósseis, Sim. nomeadamente. E aí, o que
1: nós temos? Nós temos os líderes da própria Austrália, que é um, ele é um negacionista, ele acha que o aquecimento global não tem nada a ver com isso, Scott Morrison. Temos o Trump, temos outros. O ministro da Economia no Brasil esteve em Davos e disse que as pessoas desmatam a Amazônia porque vão plantar comida, que é, desmatam, não só a Amazônia, mas para plantar comida. E nós o que eles têm em comum? É uma geração que não vai se sustentar. O que nós vemos hoje é que mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, a nova geração de líderes vai ter uma preocupação ambiental. A questão é, vai ser tempo suficiente para isso? Porque nós, há quanto tempo o mundo diz que é preciso reduzir emissões de carbono? Desde Kyoto, aí Nós temos desde a década de 90 dizendo que é preciso reduzir as emissões de carbono. Quantas vezes o mundo reduziu a emissão de carbono? Nenhuma. Ano após ano, nós aumentamos as emissões de carbono. Então, não... Essa é uma questão que vai ficar insustentável e é uma fatura que não vai ser paga pela nossa geração, vai ser paga pelas próximas. E o que parece que Davos percebeu e que o mundo está se dá conta e que, inevitavelmente, a política vai ter que chegar a reboque, é que isso é uma questão econômica já, que é o impacto econômico, isso os relatórios todos deixam claro, que a o aquecimento global, que as mudanças climáticas afetam, a disposição de matérias-primas que afetam a questão de disponibilidade de meios humanos, de estradas, de infraestruturas, de negócios globais. Então, assim, isso já afeta o mundo. Tanto que as seguradoras agora, quando em muitos casos, quando vão fazer seguro de bens em áreas de risco, de, de, de aquecimento global, inclusive na Austrália, áreas de grandes incêndios, eles já levam em consideração essas projeções antes de fazer seguro, de fazer os seguros, apólices. Então, não dá para dizer que isso é descolado da realidade econômica.
0: Em falou-se, enfim, é uma proposta que surgiu, implantar nos próximos 10 anos 3 mil milhões de árvores. Enfim, o Trump está de acordo com isto. Pelo menos aqui ele está de acordo. Mas não é só ele. Aquilo que nós sentimos é a preocupação, de facto, de uma série de pessoas, nomeadamente os empresários, muitos empresários, que já perceberam que isto vai ter um impacto muito grande na vida de cada um de nós. E uh, essa consciencialização de que é preciso fazer alguma coisa uh, é muito relevante. Agora, como é que isto é possível quando, uh, em função daquilo que são os ciclos políticos, uh, pessoas como o Presidente dos Estados Unidos não está preocupado com, com, com aquilo que é o impacto disto nas nossas vidas, mas com o ciclo político e com a sua reeleição. Portanto, como é que se contabiliza problemas a longo prazo com uh, a democracia a curto prazo?
4: O equilíbrio o equilíbrio ecológico tem a ir mais além, como dizias, dos ciclos políticos. Portanto, eh, não tem nada a ver esse equilíbrio com a política, mas tem de tentar chegar ao acordo entre aspas porque porque os governos efectivamente podem durar quatro anos pode se repetir no governo uma pessoa até oito anos dez anos mas as pessoas mudam mas a natureza fica lá e se nós queremos combatir tudo isto estas alterações gravíssimas climáticas os governantes os nossos governantes dos diferentes países têm de tentar chegar a um acordo que eu não vi até o momento, que realmente se acordo, se é real. Eu tenho um exemplo claríssimo. Eh, as seias de agora, destes últimos dias, no Levante Español, demostran as declarações do primeiro ministro español foram isso, demonstram realmente a preocupação política, mas a preocupação política tem de ir acompanhada também de feitos não pensar no momento, como como tu agora estabas a explicar. Não pensar no momento, no momento político que interessa. Agora as árvores, sim. Mas além de plantar 3 mil eh, milhões de árvores, temos de fazer muitas mais coisas. E os governantes têm de começar a trabalhar a sério. Porque isto que aconteceu nestes últimos dias no Levante, que, é ver, por exemplo, nevar em Alicante. Ver nevar em Múrcia. Mas no, ao pé do mar, na vida, e dizer... Que está a acontecer este tipo de seias nesta altura do ano quando não é o momento das seias? Mas depois, se vamos a de aqui aos dias, o temporal que estivemos a viver antes do Natal, em Portugal e na Galiza, por exemplo. Se vamos à Europa, tudo o que está a acontecer, é, por exemplo, 40 graus em Londres, por exemplo, no mês de sujo, ou vamos ao interior de Europa, em determinados momentos... Os governantes têm de começar a trabalhar a sério. Eu, nisto, não, não sou otimista, sinceramente. Não sou nada otimista nisto, ainda que sou bastante normalmente, porque vejo muito difícil que os governantes pensem mais além do que no seu próprio benefício político.
0: O um mundo sustentável é uma, uma, uma frase que apareceu várias vezes em Davos. Uh, Miguel, uh, enfim... Uh, já se começou a falar. O próprio tema de Davos, o, o alemão que organiza isto... O Schwab. Uh, Schwab, uh, Klaus Schwab, uh, ele, uh, ele já percebeu uh, que há aqui
3: qualquer coisa que está de facto a acontecer. Não, ele percebeu. eu acho, eu acho que, que ele não, não? percebeu, Paulo. Não percebeu. O Sr. Schwab, <risos> Schwab começou com estes encontros... Há 50 ele, anos. Ele, há 50 anos, exatamente. Esta é uma edição, é um número redondo. E é um número redondo e triste. É um número redondo e triste que o Sr. Schwab, quando começou com estes, estes encontros das elites mundiais, que primeiro eram só da área económica e depois ele alargou para a política e depois alargou para as pessoas com intervenção na sociedade. Um, quando o senhor começou com isto, publicou um livro, o senhor Schwab, ele é professor da área de economia, publicou um livro um, que, que chamava a atenção para a importância do stakeholder value, que é nas empresas, que as empresas existem não só para quem é dono das empresas, mas para os clientes, para os vizinhos das empresas, que toda a comunidade tem que beneficiar. Stakeholder é toda a gente que participa em volta. O que nós vimos no mundo desde então, ele fazia uma defesa do stakeholder value, portanto as empresas existem para a comunidade e para toda a gente. O que nós vemos passados 50 anos, é que ganhou o shareholder value, que é exatamente o oposto, é as empresas existem para dar dividendos a quem tem ações e o resto não interessa. E isso é a causa uhum. da situação ambiental uhum. catastrófica que nós vivemos. Porque se as empresas fossem responsáveis não só por vender máquinas, lavar roupa e carros e, e pôr os lucros no bolso, se elas fossem responsáveis também pelos custos ambientais que a máquina tem quando chega ao fim do ciclo de vida, não usavam para fazer uma máquina de lavar roupa 150 tipos de plásticos tóxicos. Não, porque se elas fossem responsáveis, não só, se, ela, se se privatizasse não só os lucros, mas também os, os danos, a coisa era outra. Eu queria só chegar a um ponto com isto. Que é esta, este é que é para mim o que é importante. Nós estamos num mundo, e vemos isso em Davos muito claramente, que já não se divide a longo prazo, não se divide em blocos. O mais importante não é o bloco dos Estados Unidos contra o bloco do, da Rússia nem o bloco da China. O mais importante é, nós temos um bloco de bilionários, de bilionários, de todo o mundo, que funcionam como um bloco contra o resto das pessoas que habitam este o planeta. foi a Oxfam que
0: e, foi mais esse, vezes vez revelar. É e esse, é esse
3: núcleo de bilionários é um núcleo de bilionários que está há muito tempo a trabalhar nos cenários pós-apocalípticos. É por isso que, por exemplo, na Nova Zelândia, estão a ser compradas grandes propriedades por muitos bilionários, que sabem que quando as coisas correrem realmente mal, eles querem estar algures a salvo. E isto parece uma coisa conspirativa. Não é. Porque nós vemos que Davos é exatamente isso. É com... A aparência de um discurso inclusivo e do convite a pessoas como Greta Thunberg é um encontro de bilionários que tem gerido o mundo à sua maneira não, e contra sim, os interesses não, da não, Muito
0: rápido em relação a. a porque coincido sempre com Davos, a britânica <coughs> me revela, digamos, o estado daquilo que é a distribuição da riqueza. E na distribuição da riqueza, mais uma vez, o fosso entre os mais ricos e os mais pobres voltou a acentuar-se. E um exemplo é, é por exemplo, do, do, do teu país país, em que seis brasileiros detêm a mesma riqueza que metade da população, estamos a falar de 100 milhões de pessoas. Seis pessoas têm tanto dinheiro como 100 milhões de pessoas. O que é que isso nos diz também daquilo que é a distribuição da riqueza, tendo em conta, digamos, esta, 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 estes sinais que estamos a ter, um bocadinho pelo mundo inteiro, desde o Iraque até ao Líbano, passando pelo Chile, relativamente a este assunto.
1: Todos os anos o Oxfam solta esse relatório junto com com Davos e nós ficamos nossa, está um problema sério temos que fazer algo para combater a desigualdade no ano seguinte a desigualdade está ainda pior acho que a relação que me cham... o que me chamou mais atenção na verdade é o fosso entre homens e mulheres porque é isso Também. os pobres são muito pobres e a questão das mulheres do trabalho 40% das mulheres tra... fazem trabalhos não remunerados isso é desde o trabalho doméstico até a exploração laboral isso é muito preocupante são 4 em, em cada 10 mulheres no mundo é, enfim, acho que o que diz muito sobre a questão brasileira e de outros países em desenvolvimento, porque a China foi um país também que, que tem uma desigualdade grande, vários outros, é que é isso. O modelo de desenvolvimento desses países que tem um ciclo rápido de crescimento, como o Brasil já teve, como a China tem agora, a Índia, é que cada vez mais a gente não consegue ter um crescimento que, que chegue a, um, a uma grande parcela da população. Cada vez mais nós temos as pequenas elites muito poderosas com dinheiro e, a, e quem é quem está na base da pirâmide cada vez sofrendo mais. E a
4: nossa economia, a economia como nós eh, e as nossas sociedades, sociedades ocidentais como nós as entendemos, está a mudar totalmente, porque quando a classe média de um país ou de, de muitos países muda e cada vez fica mais aflita que o que está a acontecer agora com esta desigualdade e com estes relatórios dos que estamos a falar, este último Deus Fá, o que faz é que os que são aflitos mais ricos ficam ainda mais ricos. E então, em foros como estes, como Davos, acho que Eventualmente a
0: deve... Isabel dos Santos não ficará. Isabel dos Santos e muitos
4: outros. Que também pertencia a este clube. Um pertencia é. a este clube até há uma semana quando foi expulsa. Mas pertencia porque este clube é um lobby. É um lobby que se, que se protege e que eh, querem e a continuar a dominar, dominar o mundo e a, e a ser cada vez mais ricos. Então,
2: Estamos está tudo implícito. Estamos... Só uma frase que gostei imenso no relatório do Oxfam, de Taclé, ou não aprendi de cor. Se, você, uh, se tinham poupado o equivalente de 8 mil euros por dia desde a Revolução Francesa, em 1789, não chegaria a 1% da fortuna de Bernard Arnault, que é o PDG. O, é maior, o CEO, mais do, de do, do grupo de luxo, ele vê. MH, uh, e da não minha opinião, uma imagem do que é a riqueza, cada vez mais ricos, dos ricos, cada vez mais ricos, e isso é terrível.
0: 10% dos franceses concentram também metade da riqueza do Neste país. Neste
2: momento, a França está tá quase em guerra social, está quase mesmo, um mês e meio de, de manifestação, sei a, a pobreza em França aumentou, passou de 14,1% a 14,7% em 2017 e 2018, e principalmente... Isso é da Emmanuel Macron que está por... a, cortar, a cortar os benefícios, quer dizer, a, a, a facilitar os benefícios e só para dizer, dos, dos ricos. para dizer, se
3: nós olharmos é de, onde vem, de onde vem o provável um dos prováveis sucessores de Angela Merkel, que é o Sr. Mertz, e se olharmos de onde vem Macron, de onde eles vêm profissionalmente, exato, exato. percebemos que eles vêm daquela... Da mesma maternidade. Vêm da maternidade, <risos> que se reúnem em Davos e que, de facto, têm... Uh, tem o, os elementos decisivos na mão para as coisas não mudarem. Quando tu dizes que isso, eles começam a ficar preocupados com, os clima, com o clima, eu acho que eles veem isto como uma oportunidade e como um potencial, o potencial uh, de uh, uh, dividendos e rendibilidade é que isto é desconto.
0: <risos> Bom, vamos terminar o programa. A pequena ronda, o que é que vocês andam a tratar? Que é que... Luanda
4: Alix está, está em grande. Luanda Alix um também. Por quê? <risos> em grande. E depois, uma outra coisa, diferente, mas muito cheira de cultura. Canto. O novo projeto, a nova casa de fados do século XXI versus José Avilés, Ana Moura e Sambuso. Super interessante porque vai ser um palco para artistas diferentes, eles vão ser os mentores. E vamos poder beber um copo é, ouvir fado num local, é. local muito chiro é. e temos de dar a volta às casas de fado, é verdade. e começa muito bem, comida portuguesa, como eu gosto, comida portuguesa tradicional.
0: Olha, eu, eu prometo que não vou cantar lá. <risos> é, Juliana.
1: Infelizmente, eu não fiz nenhuma reportagem gastronômica, essa semana tratei um pouco de Luanda Lix, e estou falando sobre a moda, é, mobilidade urbana em Cascais com a, a questão dos autocarros gratuitos.
2: Luanda Leaks ah, e acabei o trabalho que estava a fazer sobre a palavra Oxalá e correu muito bem. Estou a preparar uma reportagem sobre o programa Regressar.
0: Oxalá a Oxalá. gente possa ler.
3: Miguel. <risos> Luanda Leaks e China Papers, que é o outro lado, a outra face do Luanda Leaks.
0: Obrigado a todos. Obrigado a si. E assim terminamos por hoje. Voltamos dentro de uma semana na RTP e RTP Internacional, também na RTP3. Muitos e muitos podem ainda ser ouvidos em podcast. Tenham uma boa semana.